visitas a tu padre o a tu madre de edad avanzada y constantemente se está quejando de la falta de fondos de dinero en su cuenta de banco. ¿Podría estar saliendo víctima de explotación financiera por algún conocido o algún familiar? ¿Eres persona de edad avanzada y el dinero no es suficiente para pagar tus cuentas, alimentos, medicamentos, etcétera? ¿Y no sabes qué puedes hacer? ¿Sospechas que un vecino, un conocido de edad avanzada puede ser víctima de maltrato y no sabes cómo ayudarlo? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme y por todo el apoyo que está recibiendo este podcast. Y si a ustedes les interesa mantenerse informado, conocer temas diversos y sumamente interesantes, busque los podcasts con calle en cualquier aplicación de podcast. Puede buscar a Jay Fonseca en Facebook, en su página web y va a conocer todos los podcasts que están disponibles eh, desde medicina, recursos humanos, economía, en fin, hay de todo para todos. Así que ya sabe, los podcasts con calle, una nueva forma de informar. Bueno, tan reciente como en abril de este año, este mes pasado, autoridades estatales y federales, o sea, de Puerto Rico y de Estados Unidos, agencias como el Departamento de la Familia, de Justicia y de Salud, iniciaron una campaña titulada El abuso no se ignora, la indiferencia es maltrato para crear conciencia sobre el problema de maltrato que tiene nuestra población de edad avanzada. Y es que en Puerto Rico esta población es grande y enfrentan problemas tan complicados como la explotación financiera, les roban el chequecito del seguro social, el maltrato, fraude al Medicare, Medicaid, negligencia, en fin, la cantidad de problemas que tiene que manejar, ¿verdad? Son diversos y complicados. Y usted se preguntará, ¿Existen leyes? ¿Existen derechos que proteja a esta población? Y la respuesta es sí, pero es deber de todos, no solo de esta población conocerlo, sino de todos para que podamos tomar un rol activo en la prevención y en la denuncia de este tipo de situación. Para discutir este tema tan importante, hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Herriman. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por tenerme aquí, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, es bien importante, antes de ¿verdad? hablar sobre el tema, ¿quién se considera es una persona de edad avanzada? La ley dice que es 60 años o más. O sea, que una persona que nosotros consideramos joven de 60 años, pues de ahí tiene verdad la protección de cierta... Sí, no, ha, no has cogido seguro social, pero ya eres de edad avanzada. Sí. Como había comentado anteriormente, licenciado, uno de los problemas que estamos viendo y que escuchamos es el asunto de la explotación financiera. Eh, la Carta de Derechos de, de las Personas de Edad Avanzada fue una legislación que se hizo en el 1986 y se enmendó para incluir la explotación financiera. O sea, que un problema que muy probablemente existía hace o sea, muchísimo tiempo se empezó a identificar quizás un poco más o se agudizó el problema de la explotación financiera. ¿Nos podría decir qué es, cuáles son los posibles escenarios y qué podríamos hacer? La explotación financiera es cuando una persona se aprovecha de las finanzas o del dinero de otra persona de manera ilegal o ya sea a través de intimidación u otras maneras o simplemente robándoselo. Este, pero posibles escenarios. Mayormente lo que está pasando con los adultos de edad avanzada hoy en día es que tienes un ejemplo clásico. Eh, estos servicios funerarios, que ellos te hacen unos, pa unos paquetes para que cuando te mueras, pues tengas la, este, la funeraria, te, te entierren y demás. Ellos te vienen y te, hacen el, te, la, te venden ese paquete. 
Y cuando te venden el paquete, ellos observan, ¿verdad? A la persona, ellos son expertos en esto. Y si ven que después tienen una oportunidad de cogerlos de bobo, por así decirlo, se empiezan a ser bien amigos de ellos y los empiezan a cuidar y les ofrecen ayuda y no les cobran. Y aquí estoy para ti. Y mira, tiene 20 pesitos, coge 20 pesitos. Que necesitas ir a la TH, yo puedo ir a la TH por ti. Y sí, empiezan porque es una a población más vulnerable. A empiezan a crear esta de... relación y cuando vienes a ver, tienen los passwords, tienen todo. Incluso ha pasado que la persona fallece y el beneficiario del seguro que tenían es esa persona que nadie conocía, que era de los servicios funerarios. O otro, no quiero simplemente enfocarme en servicios funerarios, el es que es lo que más he visto. Sí. Pero hay otros, hay otras personas que hacen lo mismo. Puede ser el vecino, puede ser un nieto, un hijo. O los incluyen en el testamento, en la parte de libre disposición. Y, y es más mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Y es, también yo he escuchado mucho que hay personas que ya hasta conocen cuándo es que le va a llegar el cheque del seguro social a su correo y se lo roban. De igual modo, el fraude del Medicare, Medicaid, robo de identidad, eh, son situaciones que uno dice, ¿cómo es posible que esto le está pasando a esta población? Pero son cosas que suceden. Eh, le pregunto, el asunto del banco, ¿qué nosotros le debemos recomendar a nuestros padres o abuelos de edad avanzada para que ellos protejan esa información? Mira, eh, eso es un poco complicado. Este, Una de las recomendaciones pueden ser, mira, que tus hijos, padre, que depende de qué tipo de hijos, por eso es que el, el consejo legal tiene que ser bien, bien particular a la, al caso en específico, pero que tengas a la persona este, con acceso a la cuenta para ellos ver si hay algún tipo de retiro. Eh, de, de repente, si tienes una tarjeta de crédito, tú puedes tener las notificaciones para que cada, cada vez que se haga una, una compra, te llegue una, un texto o te llegue un email y te mantengas informado. Este, puedes tener una cuenta compartida con ambas firmas para que no puedas sacar dinero a menos que no sea a través de cheque. Pero es algo bien complicado porque también los mismos adultos, eh, ¿verdad? De edad avanzada, a veces no quieren tampoco, es como cuando dicen, vamos a mudarte, no, no, no me quiero mudar, aquí yo he vivido toda mi vida, aquí me quiero quedar, o defienden a la persona que los está cogiendo de bobo. Dicen, no, es que él es una persona bien buena, y entonces ellos voluntariamente los ponen en los testamentos o en los seguros porque le han cogido cariño, o sea, se dedican a eso, tienen, o sea, viven de explotación financiera, por lo tanto, son buena gente y se, y se venden bien. Sí, eh, le preguntaría, ¿verdad?, que la explotación financiera es un tipo de maltrato, ciertamente. Pero cuando hablamos de maltrato físico, emocional, ¿cuáles serían las posibles cualidades que uno vea en esa persona de edad avanzada para uno levantar bandera roja y decir, aquí hay un problema y esto hay que atenderlo? Bueno, es importante que conozcas a la persona para poder facilitar eso, porque cuando tú conoces ya a la persona, uno sabe si la, eh, si la persona siempre está triste, está contenta, si no, cómo camina. Y tú, observar si está cojeando, si no está cojeando, si tiene moretones, si se está tapando algo. Que es lo mismo que pasa con las mujeres maltratadas cuando la, la violencia doméstica, que se tapan para que no le vean lo, los cantazos. Y a veces lo ves, y esto yo lo he visto, a veces lo ves, y ellos están hasta temerosos de la persona que le acompaña. O sea, todo eso son Rasgos signos. importantísimos. Claro. Hay que ser observador y hay que tener sensibilidad y que te importe el vecino o la persona que tienes de frente. Porque si no te importa, mira, no te vas a dar ni cuenta. Tienes que de verdad... Eh, tener esa sensibilidad. Tienes que compararlo y eso, pues, ¿verdad? Mis amigos de 60 años que son unos nenes y hasta de 70, pero es como los niños, es como los niños. O sea, si, imagínate que es un niño, que son vulnerables, que los puedes coger de bobo con facilidad, que les puedes mentir, que les puede, que les, ¿sabes? Que es, es eso mismo. Como yo, que, como yo, los comparas con un niño y vas a poder entender cómo es que los debes tratar, estar pendiente, que no se salgan, que no se, salgan, que no se vayan caminando. Pueden ser que se vayan, le, tiene Alzheimer y se fue. Eso puede ser negligencia. El, el, el delito más común que ocurre hoy en día eh, es, es la, el número dos es explotación financiera, pero el número uno es negligencia, que no necesariamente es un maltrato de que le están dando. Es maltrato de que me voy, estoy trabajando y dejé a mi, a mi mamá o a mi papá en la casa, es, viven solos 
y pasan dos semanas y no los he visto. ¿Dónde están? Eh, ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Se cayeron? ¿No se cayeron? ¿Les pasa algo? Hay que llamarlo. Mira cómo tú estás. Es, es involucrarte, es involucrarte. Y en el caso de un centro de envejecientes, que obviamente ahí uno no tiene el control quizás de dar las rondas y ver qué es lo que está pasando, ¿qué uno debe hacer al momento, verdad, de uno elegir el centro de envejecientes? Hay que ir a ver las facilidades. Hay, hay, hay este, centros de envejecientes y hay centros de envejecientes, tú sabes. Tú ves que, no, que, no, que están sucios, que apestan, eh, ves a las personas que están alrededor. Además de eso, a mí me gusta también ver los compañeros que va a tener de cuarto, porque si tienes personas que ya están mal de la mente o que no hablan, pues tu papá o ese envejeciente o mamá va a, se, se va a deteriorar porque no tiene esas, esa, porque lo que va, no, te, no va a tener con quién hablar, ¿entiendes? Este, así que eso, eso es una cosa que hay que observar. De hecho, ¿Cuántos? yo creo que también a través de Asume debe existir, ¿verdad? Que cualquier centro de esto que tenga querellas estén bajo investigación, etcétera. Muy probablemente ellos pueden proveer esa información. Sí, claro. Puedes hacer hasta de las personas, hacer un background check de esa manera, ver los, meterte en los tribunales, rama judicial este, pr.com, a ver si tienen casos. El procurador. Llamar al procura, procurador. Uh -huh. Algo bien importante también es el, el hecho de, de los alimentos. Nosotros tenemos el deber no solamente de alimentar a nuestros hijos, sino que también tenemos el deber de alimentar a nuestros padres, si los padres así lo necesitan. Eh, los jueces no se dejan llevar por la guía normal que se que, para este, estipular cuál va a ser la pensión, sino que van a ver cuál es la necesidad y es algo más este, personalizado al, al caso como tal. Pero tienes la obligación, si así, y, se, y más si así lo dice el tribunal, peor todavía, pero tienes la obligación de alimentar a tus padres ¿Verdad? O, o, o adultos mayores No tienen que ser necesariamente los padres Los puedes denunciar Los vecinos también Hay un programa que se llama Creo que es Progresa De Asume Que entonces tú lo llevas a Asume Para que entonces Asume se encargue De, de sacarte la pensión alimentaria Obviamente Lo ideal es que tú salgas de ti Porque no, es una, no, no hay una guía específica Para la cantidad de dinero pero Y no tiene que ser solamente dinero Puede ser Tienes la obligación de buscarlo Y llevarlo al médico porque esa es otra, la diabetes o las insulinas que tienen que ir a, a, a buscar o no tienen dinerito para pagar la luz y se le daña entonces la insulina en la nevera, no pueden tratarse y por ahí se mueren. O sea, que, que, que la negligencia y el maltrato comprende bastante, no solamente lo físico. Y... y por lo general no son ellos los que buscan ayuda. Esa es la situación, por eso es que hemos estado conversando de lo importante que es nosotros como ciudadanos tomar un rol activo para poder protegerlos a ellos, prevenir y denunciar, porque ellos muy probablemente o serán muy pocos los casos, no sé, que llamen al procurador o que vayan a SUME a solicitarlo. Si lo que nosotros debemos tomar un rol activo, ir allá a SUME, mira, yo tengo esta situación con este vecino que está allí abandonado hace semanas. Y muy probablemente esto se disparó luego del huracán María, que mucha gente se fue y estos viejitos están en la casa. Algunos porque se fueron y los dejaron atrás, otros porque simplemente no se quisieron ir con los hijos, que también hay que entender eso. O sea, no, si no se quieren ir, los hijos, pues yo me voy, tengo trabajo allá y no, no te quieren venir, pues quédate. Este, el problema es que la mayor parte de, la, de las veces que hay maltrato o hay negligencia es con los mismos, o explotación financiera, es con los mismos familiares. Y lo que se ha visto es que los estos envejecientes no quieren denunciar a los familiares. Uno, o porque les da vergüenza, son producto ¿verdad? de su crianza, o porque simple y sencillamente este, no les quieren hacer daño porque los pueden meter presos. O sea, tú vas al Código Penal que se vendió en el 2014 para establecer esto, el artículo 127, A, B, C, etc. Te habla del maltrato, te habla de la negligencia. Pueden ser dos años presos, pueden ser tres años presos, pueden ser ocho años, dependiendo si, si de, la, de la gravedad del maltrato, hasta diez años en la cárcel. O sea, que esto, y ellos dicen, mira, no quiero meterlos, no, no, no quiero meterlos en problemas. 
Y, y yo estoy seguro que tampoco saben las penas, que simplemente no quieren ni que los arresten, aunque sea por un día. Y se callan. Y ahí es que este problema es como el síndrome de la mujer maltratada. Sí. Algo bien parecido. Que volvemos a lo mismo. Nosotros podemos no solamente llamar a estas instituciones, sino hasta solicitar una orden de protección en caso de que veamos, ¿verdad? Que hay un viejito que lo están explotando financieramente, o que lo están maltratando físicamente, o que uno puede identificar que es un maltrato emocional. Una persona puede acudir a solicitar una orden de protección. ¿Cómo sería ese procedimiento? Eh, tiene que ir al tribunal de primera instancia, más cercano de donde, de donde tú vivas, a la sala de investigación. En el caso de Atos Rey, pues tú vas al sótano y ahí vas a tener un juez municipal y vas a, entonces, a llenar, vas a pedir un formulario que lo puedes bajar por internet, son seis páginas. Llenas el formulario, ahí te hacen todas las preguntas y entonces se lo entregas, se lo entregas allí al alguacil, se lo entregan al juez y van a ver, va a ser una vista. La vista puede ser informal rápida o puede ser dentro de los próximos 20 días, porque si ellos te van a poner una orden de protección, no va a pasar los 20 o 21 días. Así que dentro de ese tiempo tienen que entonces venir a la vista. La vista tú vienes solito. O eh, en algunos casos pues pueden llamar a ambas partes, que eso pasa más cuando es este, cuando es violencia doméstica, y entonces ahí el, el juez determina si lo va a extender o no lo va a extender. Si te ponen la orden de protección y te cogen frente a esa persona, vas para la cárcel. O sea, tú tienes que llamar y la policía, tienes que tener el, el teléfono de la policía. Llama, aquí está esa persona que tiene orden de protección y van y lo buscan y lo tienen, tienen que por obligación hacer algo al respecto. Y después el juez determinará si se va a hacer o no se va a dar la orden de protección, o se va a extender o no se va a extender. ¿Y qué recomendación usted le daría, no solamente a las personas de edad avanzada, sino verdad, a la ciudadanía en general, para poder manejar esta situación que no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad solamente de los papás de esa persona, es una responsabilidad de todos? Edúquense y sean sensibles. Primero te tiene que importar al vecino. Los demás, una vez te importe, tienes que educarte, porque esto que estamos hablando, yo estoy seguro que de los posibles, las víctimas que hay ahora mismo, no conoce la ley, no la conocen. O sea, que, que es bueno que nos eduquemos para que nosotros seamos esos, esos, esos agentes de cambio o agentes propulsores de la, de, de, la, de la igualdad o de la equidad y de, y de que y de que se haga valer la Constitución y la Carta de Derechos, que es de la dignidad propia, que todos tenemos derecho a eso. Bueno, o sea, dice. que envuélvanse, envuélvanse y, 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 y busquen y pregunten. Cuando uno habla, la información te llega sola, hagan las preguntas pertinentes y la persona, si crea este rapport contigo y empatía, te va a decir. Sí, darle de seguimiento también a las situaciones, porque una vez es denuncia y ningún sistema es perfecto. O sea, puede ser que tome la querella el policía, puede ser que llame el procurador, pues hay que darle seguimiento a eso para nosotros ser efectivos. Bueno, me abriste la puerta. No solamente el sistema no es perfecto, el sistema no sirve. El sistema no sirve para nada. O sea, déjame, ya que me, diste la, me abriste la puerta. Ya, que te, lo, ya que te lo dije. Bueno, sí, tiene, tiene, es así, es así. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, gracias. Bueno, saben que eh, todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado un consejo legal. Usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde que ustedes son los directores de este podcast y que no puede escribir un correo electrónico abogadosconcalle.com jagual con L. Y nos puede seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en, en todas partes. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.